0: É o FM 107.9, direto dos estúdios. Mais uma vez, eu, Marcos Salomé, com mais uma excelência tradicional da cidade. Uma pessoa que traz uh, uma tradição literária, né? sensacional. E uma presença, mais uma feminina, para ilustrar o programa. Hoje, para rabiscar um pouquinho da sua história e falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Samantha Abreu, direto do Salocast. Iniciando agora. Obrigado, boa tarde. Imagina, eu
1: que agradeço, <risos> É um prazer estar aqui. Adoro essa rádio, adoro esse lugar. Que bom. Muito bom, o programa é
0: ótimo. E agora mais bonito ainda, né, seu João? <risos> <risos> Vamos lá, Samantha, Você é... Escritora, professora, (risos) produtora e...
1: (risos) Até cansei, tá bom? É tudo isso, né? O que eu faço hoje. É tudo isso, basicamente, né? Eu consegui, é claro, depois de uma trajetória grande assim hoje, de muitos anos, quer dizer, né? Consegui trabalhar na minha área especificamente com a produção de eventos, de literatura... É, mas já passei por tudo isso daí, né? Já tive que dar aula em escola <risos> Trabalhei muito tempo em empresas, enfim Sim,
0: cria da UEL
1: Cria da UEL
0: Londrinense da Terra Nascida, Vermelho Por que essa questão é... Direcionado ao mercado literário? Porque literatura... Obviamente é gosto pessoal, mas assim, né? <risos>
1: Ah, da eu, onde vem? Melhor. vem de uma loucura, eu acho, né? Porque eu falo, eu sempre tem um meme maravilhoso que fala: ah, "Eu tinha tudo para ser rica, eu fiz letras". Porque <risos> <risos> Porque assim, a gente tem muitas escolhas que a gente pode fazer na vida procurando um sucesso realmente profissional que seja também financeiro, né?
0: Sim, sim. E
1: eu acho que quando você escolhe uma coisa assim, por exemplo, literatura, você não tá pensando no financeiro. Porque não é possível que alguém ainda pense que a gente vai ter um sucesso financeiro, um retorno realmente satisfatório, principalmente como autor, né? Vendendo livro. Então, é por uma loucura mesmo, é você querer muito fazer o que você gosta mesmo, porque senão...
0: E letras? Por que letras?
1: Isso é incrível, é assim, eu nunca, nunca tive dúvida, né, é de que era isso que eu queria fazer desde criança. Eu fui aquela minha. menininha que brincava de professora. <risos> que dava numa... aula, você já dá aula. Exatamente, minha brincadeira em casa com as crianças era, eu era professora, todo mundo era aluno. <risos> Eu, aniversário, natal, ano, era sempre caderno, lápis de cor era isso que eu ganhava, sim, né? Sim. Então, isso eu nunca tive dúvida. Eu até tentei fazer outras coisas, né? Outros vestibulares, assim, num surto de, na, na juventude, assim, de, ai, <risos> tudo bem, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu vou ganhar dinheiro e tarará, né? Mas não adiantou. E eu, eu te falei, né? Eu tive a proeza de fazer letras duas e a vezes. Mas eu ia ainda. perguntar
0: agora. <risos> Como assim? É
1: é que eu fiz a primeira vez, eu entrei em 2003, fiz um currículo que a gente ainda tinha latim, inclusive no currículo, né, maravilhoso, e eu no quarto ano, a gente demorava um pouco mais, né? a gente não tinha uma obrigação de de amadurecer profissionalmente, eu digo tão cedo naquela época, então no quarto ano, quando eu já tinha ali 26 anos mais ou menos, eu surtei, falei, não quero isso aqui não, terminando, assim, último semestre. Eu lembro que, gente, os professores eram conversar comigo, os colegas, você tá doida? Falta seis meses pra terminar. Eu falei, não quero mais, não vou mais.
0: Deu. É,
1: e não vim mesmo.
0: Simples assim. Simplesmente.
1: E aí, claro, né, passou dois anos, por aí me arrependi total, voltei pra UELF. Aí eu consegui é, aproveitar bastante coisa, o currículo já era outro, então, e aí me formei em 2015.
0: Ai, que legal. Que legal. Lembrando mais uma vez o é patrocinado pela Berlin Trustee do Sérgio Benini que tá em Berlim, que é um cara cara que traz para você a possibilidade de fazer a sua pós-doc, seu doc, enfim, seu mestrado num lugar extremamente, né? Berlim, procure conhecer, bacana, um cara que trabalha sério, tem algo muito bacana para te oferecer. Samantha, além Dessa loucura de ter feito duas hum. vezes o mesmo curso. É, você já era ligado com essa questão cultural? Já vinha assim? Já era. Ah.
1: Não tinha qualquer vínculo profissional, tá. né? Era apenas e simplesmente um desejo é, e uma busca, assim, né? Eu gostava. Eu sempre fui uma criança muito expressiva, faladeira. Nossa, eu tinha muita facilidade de fazer amizade. Eu era comunicativa, Você é é. É. Só que eu sempre tive dentro de mim Um caos assim Que que eu não conseguia organizar Não conseguia, né E essa expressão social Que que eu tinha de facilidade com as pessoas Não resolvia também isso, né Eu tinha muita necessidade de dizer coisas Assim, de falar E e não era assim que eu resolvia E aí a literatura foi um um jeito Que eu encontrei desde criança né? Primeiro na leitura, claro que foi de me organizar mentalmente, emocionalmente, enfim. E aí foi indo, né? A gente vai escrevendo secretamente. escreve secretamente, no começo dos anos 2000 teve aquela febre dos blogs, né, sim, então sim, eu, sim.
0: eu fiz
1: um blog, eu comecei a fazer muito contato fora de Londrina, tá. tanto que o meu primeiro livro que eu publiquei em 2011 foi uma editora de fora e, assim, as pessoas que estavam aqui levaram até um choque, eu, tipo, eu nem sabia que você escrevia, <risos> porque eu tinha muito contato pela internet com as pessoas através Entendi. dos blogs.
0: Escrever não é pra todo mundo, né, é algo assim, você aprimora, obviamente, você vai agregando a partir de conhecimento, mas independente, você tem que ter o um jeito ali também, né, mesmo
1: É, assim, existem os dois lados, né? A escrita, ela é assim, democrática, né? Ela, ela se permite para que todo mundo tome é, essa palavra e escreva. É claro que a escrita, ela vai ter algumas funções na Sim. vida da pessoa, né? É, se você se pretende escrever artisticamente, profissionalmente né, Ser um artista da palavra mesmo, publicar livros Quero ser um escritor Eu acho que aí a diferença da escrita Eu escrevo para me expressar ou eu escrevo porque eu quero ser um escritor? Claro. né. É, aí sim é um pouco mais difícil né, Porque exige realmente, como qualquer outra arte sim. Que você se dedique, estude, que você se empenhe E né?
0: como que é? Porque assim, isso é uma, uma dúvida que eu tenho também que todo mundo acha assim, né? Ah, eu escrevo, posso fazer. A, a maior diferença, assim, pra você chegar a, a escrever, e virar realmente um, um escritor.
1: Eu acho que é você descobrir isso, né? Além, claro, desse, desse desejo de, de se expressar, você descobrir como trabalhar a palavra de uma forma artística. Se a gente pegar, por exemplo, um outra, vou pegar música, Sim. né? Ninguém pega uma guitarra e começa a tocar. É. Né? então as pessoas só que a palavra é uma coisa que a gente domina desde que a gente aprende a ler, e escrever ou até falar, né? e aí as pessoas acham que porque elas já dominam a palavra elas okay. estão lá, okay, né? e não é assim, né? na música você não pega um violão e toca, né? Ah, bem, você vai que, aprender. Que,
0: bem, que poderia.
1: bem que poderia, eu adoraria inclusive.
0: <risos> é, mas você falou um negócio muito legal porque é isso mesmo, é, a, a, eu acho que por, por a gente já ter isso agregado, né? A pessoa criar, ah, não, ok, do jeito que eu falo, eu posso desenvolver... É.
1: Não, e não é proibido, né? Não é um ter... A literatura, a produção escrita não é um terreno proibido pra ninguém, né? De... Só faltava isso também, né? <risos> Mas, assim, a gente... É, 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 é o que eu falo, assim, você tem que pensar a função do que, que você quer, né? É, é. Quero ser um artista, então tenho que trabalhar a palavra de uma forma artística, né? Sim. E aí que a gente...
0: E, e foi é. dentro do curso? Tipo assim, que... Lá você teve o blog e tal, então, mas é ali que você falou, Pô, agora eu vou caminhar por ali. Eu...
1: Não, não foi dentro do curso, porque eu já, eu já tinha esse desejo, já tinha essa paixão pela literatura e eu, eu costumo eu vou reforçar porque eu costumo sempre falar que o que faz um bom escritor é também ser um bom leitor, né? Tá. Então quando você lê você tem esse contato com as é, o trabalho realmente, né? artesanal quase Sim. assim da palavra. E isso vai despertando em você outras formas de ver a palavra que não seja apenas se comunicar, né? Quando eu entrei no curso de letras, o que facilitou para mim, que para muita gente dificulta, o que facilitou para mim foi conhe- foi estudar um pouco da teoria, realmente, Sim. né? Então, a teoria me, me, me policiava no sentido de dizer assim, olha, isso, isso aqui realmente pode ser que seja um poema.
0: Ah, tá.
1: Né? Tem uma linguagem literária aqui, né? Sim, Agora, isso tem aqui,
0: uma identidade. Né?
1: É, isso aqui não, isso aqui realmente é um texto bacana, mas é um texto, né, por exemplo.
0: É, dá pra daí sentir essa dimensão, essa diferença, né? Que legal também. É, mas eu ainda acho que... <risos> é, <eu tô> no... <risos> não, não é fácil. Mas tem uma
1: arte. Quando eu vejo, por exemplo... Gente, quando eu vejo alguém tocar um instrumento e olha que eu, eu tive experiência já, mas assim, eu falo, meu, como que pode? <risos> e, e a pessoa que toca de ouvido, então, assim, de ouvir o negócio e toca. Pra mim é inexplicável isso, entende? Eu,
0: eu detesto então... essas pessoas. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira. Não, porque é, é exatamente... É que tem, tem pessoas que não gostam de ser colocadas assim. Dom, não é que é dom, né? mas é uma facilidade que a pessoa tem uhum. né de aprimorar, igual no seu caso. Tipo assim, você já vem da afinidade com, com, com a literatura, com o mercado aí, com a literatura por hobby. De repente, para ir pro mercado, para você ficou mais simples. Não simples, mas mais acessível. É.
1: É, você decide o que você quer, né? É. Na verdade, assim, né? Fala, tá, eu quero ser escritora, então, vou publicar, quero ser poeta, vou publicar poemas. E aí você sofre, claro, né? Porque tem coisa que você escreve e fala, nossa que merda, isso aqui não é. <risos> Deixa!
0: Não era para ser assim. Não é, né? aí vai, né?
1: São anos assim.
0: Sim, sim, óbvio. É o que você falou. Tudo é assim. Uhum. Você que vai ver, vai ouvir? Às vezes a gente comenta algumas coisas, mas é sério, se você não não quebrar a cara várias vezes, você não vai chegar em lugar nenhum. Não. Não. Magia nenhuma. Não
1: muito não. Ah. (risos) Com certeza.
0: Música na vida da Samantha. É tão agregado assim como a palavra?
1: Você acredita que assim, na minha família, eu sou a única leitora. É. escritora também <risos> é, meu pai assim na minha, na minha casa mesmo assim né, no meu núcleo familiar sim. não tínhamos não éramos uma família de leitores com livros em casa sim, sim. quando alguém fala ah, meu pai me incentivava muito a ler eu acho lindo mas não era assim na minha casa sim, sim. o meu pai sempre foi o cara da música Caralho. e do cinema tanto é que meu pai teve até locadora de vídeo durante muitos anos ah, que legal No no auge do
0: do, do videocassete analógico No auge
1: (risos) E meu pai, a gente escutava muita música em casa né Meu pai sempre foi muito festeiro, então tinha muita festa com muita música Meu pai, ele tinha coleção de discos e aí ele escutava música Meu pai tinha um hábito, que eu eu até escrevo sobre isso em alguns textos Que ele apagava as luzes, assim, de sábado à tarde era o dia, assim apagava todas as luzes da casa, ele se deitava na sala, ligava o som assim, num volume estridente, que não tinha como conversar <risos> dentro de casa, e a gente não podia passar na sala.
0: Tipo, <risos> era o, o canto
1: dele. E era assim, o proibido assim, <risos> pra gente, né? E ele escutava de tudo, assim, rock, rock americano, inglês principalmente, e muita música brasileira, né, bebê. Tá. Então, pra mim, eu sempre tive esse ouvido muito musical. E assim, por isso que eu falo, falo, "Ah, mas nossa não tinha ninguém que lia na sua casa, como é que você foi pra literatura? Mas é uma arte também, né? Isso desperta, aflora na gente sensibilidades artísticas, né?
0: Sim, eu acho que é o ponto ponto inicial ali, quando você começa a criar a sua identidade, né? das afinidades culturais, principalmente, a música é um tapa na cara. Primeira dica, (risos) já que a gente tá falando do assunto... (risos) Joy é, Vision
1: Joy Division,
0: né? Love to choose por quê? Porque ah,
1: começa, começa assim, é aquilo que eu falei Quando eu era criança, eu era essa criança Expressiva, mas muito melancólica E caótica por dentro, tá. né? E eu passei por... post assim, punk Então, <risos> eu passei por muita, é, muitos é, sabores, assim, na música. Eu gosto de tudo. Tá. Eu tava falando Sabra, até que eu sou uma pessoa que eu não sou confiável. Porque <risos> se você colocar qualquer coisa pra eu ouvir, eu vou gostar provavelmente, tá. né? Mas algumas coisas me tocam é, literariamente. Sim, que sim. Que é o caso da, do Joy Division, né? Ian por causa dessa melancolia, assim, que eu acho muito é, poética.
0: E escritor, né? Poeta, é, <risos> né? Então. Então, pra que, vocês que conhecem, para quem não conhece, ouça lá, lá o tio Joy Division. Seguindo Samantha, abreu hoje, 107.9, falando um pouquinho aí do sua trajetória. E como que era da aula, cara? Porque você é uma toda modernete, né? E era de... uma delícia.
1: Não, era mesmo, né? É claro que tirando todas as agruras, pelo amor de Deus, que tinha dia que você falava, vou matar alguém aqui. É, tinha, mas, no é geral, tá, né? eu já eu dei, eu dei aula pro sexto ano, cara, que é... Quem dá aula sabe o sexto ano, gente. O sexto ano... É muito difícil, né? É a antiga quinta série uh-huh. na
0: nossa época, né? Ah, quinta série! É a, tra- é, é a trajetória... Você sendo seu do primário, do quarto é, ano Você primário. já é um adulto.
1: Você já é um adulto. Você já usa um caderno de dez matérias, é, né?
0: Você já... Uh, 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 às vezes você não quer ir de uniforme. Essas é, trabalhas. e eles são assim, é, não, é a mesma
1: coisa. E aí, assim, é... Daqui pra, daqui sexto, sétimo ano, de para ensino médio também, né? Era muito gostoso. Eu lembro uma vez que tinha um menino muito, muito bagunceiro. E ele chegou para mim e falou assim: "Professora, Estão falando uma coisa de você na escola, eu queria saber se é verdade. Eu falei, o okay, quê? Verdade que você já foi presa. <risos> eu acho que porque eu tava com essas tatuagens, <risos> né? e, eu, e eu era uma professora que, era, que eu me lembro, pelo menos eu era a única tatuada na já. escola. E eu acho que eles tipo, ah, essa tatuagem é de cadeia, é, sei não, lá. É. <risos> e eu, eu falei, eu já, eu já, porque eu bati num aluno <risos> e eu fiquei presa. Nossa, aí você criou o um caos. Meu <risos> Nossa, Deus. eles ficaram ah. amorossados, assim, até eu desmentir e gente, mentira. <risos>
0: E é uma puta experiência, né? Porque todos nós já passamos por isso, né? É o que você falou daquela história de como você começa a viver, consumir música, literatura. Aí tem aquela coisa melancolia. Essa é coisa muito adolescente, cara. Sim. É uma coisa assim. Tem uma coisa que eu olho também na tela e falo, Deus me livre.
1: A gente era aí muito não admitia,
0: né? <risos> e, e, e daí você vê que as gerações estão vindo, igual você está contando,
1: e é assim, né, cara? Continua. Não, as, as tensões, os, os, o caos assim, mental, as angústias são as mesmas. Mudam as plataformas, sim, né? Porque sim, a gente sim. não se expressava na internet sobre isso, assim, ah. essas coisas e tal. Mas essas angústias são muito parecidas, né? Na, de, todas as gerações, não adianta.
0: Quando você escreve... Uh... Eu vi uma sequência de... Quantos livros você tem? Cinco. Cinco? <risos> <risos> o seu público é totalmente variado? Adolescente, juvenil, Não, adulto? Eu
1: acho que é bem mais adulto. Bem mais adulto. Na verdade, o que eu escrevo é mais para adulto tá. mesmo, né? É mais adulto. A maioria mulher... Tá. nunca fiz uma pesquisa tá tô falando de percepção <risos> tá. né baseado na fonte e eu faciais. mesma é. É, mas eu percebo que é realmente a maioria mulher adulta tá né basicamente isso
0: e geralmente o seu trabalho consiste em já o direcionamento. não tem um direcionamento textual mas o seu te, a sua temática geralmente
1: ó oh, eu escrevo basicamente poemas, embora eu tenha um livro ah. de contos, né? São basicamente poemas e prosas poéticas. E a minha temática, nossa, é muito difícil, porque tem alguns livros que tem temas específicos. Esse aqui, por exemplo, deixa eu mostrar, que é o A Pequena Mão da Criança Morta. Esse livro, ah, eu vinha incomodada há alguns anos com a temática da morte. Mas não a morte, especificamente a morte que a gente morre, né? sim. A finitude, assim, da matéria, a coisa material do corpo, assim, me incomodava bastante. E aí culminou, isso, é, esse livro foi publicado em 2018, então eu comecei com esse incômodo em 2015, por aí. E culminou no começo de 2016, eu perdi uma amiga de 20 e poucos anos, assim, que era minha amiga mesmo, e aí aquilo me deu um, um gatilho total, assim. E em 2015, a, a, o título desse livro, porque Pequena mão da Criança Morta, é a cena daquele menino sírio na praia, né? Que aquilo, Sim. eu fiquei transtornada com aquilo, eu fiquei uma semana em choque com aquela imagem, aquilo não saía. Eu sonhava com aquilo, com aquela imagem daquela mãozinha daquela criança, que é o nome de um poema, na verdade, né? para aquele menino sírio lá E aí juntou, aconteceu tudo isso nessa fase Em que eu já estava incomodada com as coisas que acabam
0: Sim, sim né?
1: Tipo, elas acabam para onde? O que acontece com as coisas que acabam? E aí me saiu esse livro Então a temática desse livro é basicamente isso A finitude das coisas Do corpo, da vida, enfim, qualquer coisa Mas eu tenho um outro Que foi publicado depois desse Que eu não tenho aqui, ele tá esgotado Que é o Debaixo das Unhas Que já tem uma outra temática Fala sobre a mulher né? Do ponto Nessas de vista, suas variáveis, do ponto de vista existencial, emocional, enfim, tudo, né? Então, assim, eles variam um pouco.
0: Por isso que ele está esgotado. Por isso que ele está
1: esgotado. <risos> Não, ele é um livro maravilhoso. Não, eu, é que fiz, eu fiz uma. Fiz numa, ele era um livro que ele foi resultado um pouco da, do meu mestrado aqui, na UEL, que ah, eu, que eu estudei é, autoria feminina na poesia. E aí eu fui desenvolvendo isso, esses textos e tal, e eu consegui publicar, e eu queria fazer uma coisa que fosse muito artesanal tá. para este livro especificamente. E eu consegui publicar para uma, uma editora cartoneira que é de Ponta Grossa, o Laria Cartoneira. Que legal. Então são livros com capa de papelão, sim. todos os livros são um, a capa é um diferente do outro. Olha que legal, né? Então, quando eu preciso, é que tá esgotado porque sim. eles não eles não produzem, assim, e, livro é, demanda, sim, sim, né? Sim. Mas ele é mais difícil de ser produzido. É, e é
0: quase individual, né? Sim. Cada um tem o seu exemplarzinho.
1: Exatamente.
0: né? Isso é muito legal. Primeiro livro veio quando?
1: Em 2011. Tá. Eu já tinha bastante bastante coisa escrita, né, desse blog, que eu tinha desde 2003, se eu não me engano, 2002, uma coisa assim. E fui juntando, selecionando, claro, né, Dentro também de uma temática que eu nem sei qual é daquele livro. <risos> que o primeiro livro a gente costuma um pouco, muitos autores que eu conheço, a renegar um pouco assim, né? Já. Então é claro que eu, eu tinha uma maturidade, uma pressa. É
0: diferente, né? É, é. É, você tá é, como é, iniciando algo assim que vai tomar forma, né?
1: É. Não, e uma pressa também, né? Era o primeiro livro que eu queria publicar logo, né? E tal. Que eu, por exemplo, hoje muitas coisas que estão lá eu já retiraria, não, não colocaria, já. enfim, né? Um tempo maior para você selecionar as coisas, sim, sim, sim. trabalhar num projeto né, de livro. Mas saiu em 2011 por um selo poético da editora, uma editora de, do Rio de Janeiro, Multifoco. Editora tá. Multifoco, um selo de poesia. E aí depois foi, né? O segundo livro foi esse aqui, Mulheres Sob Descontrole.
0: Mais um, que, da é um livro, que é um
1: livro de contos, né? Que foi, inclusive, editado pela Cris, pela Trituarte, Arte. Foi patrocinado pelo Promic.
0: Legal. Maravilhoso,
1: sim. maravilhoso. Foi um livro A que... Liga é, do Marco Tavares também, né? Muito Mas, bom. assim, embora seja um livro que não é, basicamente, o que eu escrevo, é um dos livros que mais me deu retor- retorno maravilhoso, assim. Porque todo mundo que lê ama e o prefácio é da Karen de Bertoles, a Karen até fala assim, toda vez que ela me "Meu, você tem que escrever outro livro daquele, continuação, porque você <risos> é maravilhosa, escrevendo comédia. E é um livro que ganhou prêmios, inclusive, né? aquele prêmio Outras Palavras. É, do estado, você é, mandou Paraná. lá,
0: eu li. Pô, legal. Foi
1: por esse livro aqui. Então é um livro que, embora não seja totalmente a minha praia, é um dos que mais me dá retorno satisfatório.
0: E como você já tem todo esse reconhecimento? Porque isso aí é mérito de quem faz. Né? <risos> Uh, você pensa em, em passar isso de repente por uma peça? Pra um, né? Porque é uma transição legal também, né?
1: Oh, é, eu tenho, a Cris montou uma peça uns anos atrás, trouxe a chave para libertar essa tristeza o nome da peça, em que ela usou textos dela, meus, da Edra Moraes, eu acho, não me lembro mais quem. Então, eu já tive essa experiência de ter textos adaptados. Eu não sei escrever dramaturgia, infelizmente. Gostaria muito de aprender, quem sabe um dia. (risos) Mas esse livro aqui, o Mulheres Sob Descontrole... Meus amigos que lêem, a Marina Stuck, né, que trabalha com teatro... A própria Cris já falou, eles são peças prontas.
0: Legal. né? É por isso que eu perguntei, porque quando você começou a falar... Me veio essa ideia de, tipo, de repente já casa é. o, o, o seu texto mesmo que não seja pro, pro, é, produzido para isso mas já tem um formato sim. de repente de adaptação
1: sim esse aqui a Cris já, já me falou de adaptar para o teatro a Marina já falou até para o cinema né de fazer algumas coisas porque ele tem um formato realmente de comédia ele é quase são quase esquetes escritas assim <risos> né legal. então as pessoas veem, eu não consigo ainda porque eu não tenho facilidade com esse tipo de texto então tá. Mas dizem que ele está é, quase pronto
0: então. para isso. <risos> Quando você está escrevendo, assim, eu, cada um tem um, um, a sua metodologia, né? Uhum. Tem gente que se fecha, se isola, então... Será é que eles que põem música, fica ali, ou você precisa ficar no silêncio? Existem essas... Ou depende do dia? Ó, oh, depende, é, pra mim
1: depende, eu, eu não sou uma profissional, assim, não, não faço isso assim, falo, olha, agora eu vou sentar e escrever porque eu tenho um texto para entregar, etc, eu não sou. Se eu fosse depender disso para viver, eu tava passando fome, tava sei lá o quê, entende? Porque eu não consigo, eu não tenho essa disciplina, então pra mim, não é assim pra todo mundo, né, mas pra mim é muito isso do tem dia. Tá. Tem dia que eu acordo com alguma coisa me incomodando que eu tenho que dizer. E aí, é claro, que eu estimulo. Né? Porque eu ficar lá sofrendo, ter alguma coisa pra dizer, não vai sair nada. É. Então, eu estimulo. Eu, eu gosto muito da, do silêncio e de estar sozinha. né Então, quando eu faço isso, aí, quando eu tô nesse momento que eu tenho coisa pra dizer, normalmente sai.
0: Aí é o seu momento.
1: É o meu momento. É a momento. hora
0: que você tá desenvolvendo.
1: Gosto do silêncio.
0: Às vezes eu também, apesar que eu tenho trilha sonora para tudo
1: Mas eu tive uma época sim, muito trilha sonora Eu colocava músicas para poder escrever, hoje não, não sei se eu tô ficando velha O barulho vai me incomodando, aí eu não me concentro numa coisa nem outra
0: É porque é, 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 você vê isso em cinema, em que isso às vezes a pessoa tá arrando, ah, né? Precisa do café ou do cigarro, não sei o que, daquele clima todo. Uhum. Então é de pessoa, né? É, do, do... é de
1: pessoa. É a forma que a pessoa encontra de se concentrar, talvez, naquilo né? que ela tem a dizer, assim.
0: Você é uma. A de ser extremamente ativa, literalmente falando. Você mexe com um monte de evento também, né?
1: É, então, eu, tenho, eu tive a oportunidade, né? Um privilégio, na verdade, de conseguir trabalhar hoje com o que eu gosto. Sim. né? Foi final de
0: semana que teve um agora do SESC lá? Não.
1: Ah, a gente tem coisa todo final de semana praticamente, assim. É, que eu
0: vi lá que você tinha mandado pra mim.
1: Apareceu. É, É, eu agora não tô nem lembrando (risos) lembrando, né? (risos) (risos) de semana. Mas tem, todo final de semana. Então, eu consigo hoje, né, dentro de uma empresa né, institucionalizada, com processos, claro, mas eu consigo fazer o que eu gosto. Né? Sim. É, é claro que se eu não estivesse lá no Sesc hoje, como trabalhadora do Sesc, eu estaria tentando fazer isso como muitos colegas meus tentam e fazem. Né? Sim, sim. A própria Cris, que esteve aqui, a Isabela. Muitos colegas que apresentam projetos, tocam seus projetos magistralmente assim e tal. Mas hoje eu tenho essa oportunidade né, de estar dentro de uma empresa que me possibilita, claro, com todas as limitações que uma empresa tem, mas me possibilita de fazer coisas e trabalhar com o que eu gosto.
0: Então, e é legal porque o Sesc abre essa possibilidade, né? O uhum. é o agradável, né? É, com certeza. <risos> é, o
1: Cadeião é um centro cultural, então a gente tem ali projetos culturais n- em todas as linguagens, né? Sim. Teatro, música, é, literatura, artes visuais... Enfim, educação E aí eu cuido dessa pasta, né? De literatura, biblioteca, da. educação Então a gente consegue desenvolver várias coisas aí na literatura lá
0: Essa galera que vem aí Eles se ligam de, nessa coisa cultural, assim? Principalmente literatura?
1: Olha, por incrível que pareça, Max Salomeia Vou te falar uma coisa Que as pessoas que que mais estão envolvidas, assim, na literatura, os escritores, ou as pessoas realmente que, como que eu vou dizer, as que, vou vou, vou corrigir o que eu vou falar, as que não estão tão envolvidas, não são escritoras realmente, publicando, são as que mais participam. Legal. É muito legal, né, você pensar isso porque São pessoas que prestigiam, né Sim. Eu vi a Cris falando uma coisa aqui que foi muito importante Que eu sempre falo Falo, gente, pelo amor de Deus, se você quer ser prestigiado Você tem que prestigiar, é. né Então se assim, você quer lançar o teu livro Você quer que alguém vá no lançamento do teu livro Você tá indo um dos outros, né
0: <risos> Você tá indo ver a, a apresentação você tá vendo? É.
1: Exatamente E Londrina tem uma, uma coisa estranha assim Que as pessoas acham que lançamento de livro Por exemplo é, não é um evento cultural, é um evento para convidados. Sim. Né? Então, às vezes eu falo assim, vem vai ter lançamento do autor. Ah, mas eu posso, não fui convidado. Não, é um evento cultural. É né? pra você
0: ir. É. Viu? <risos> Segunda dica. Samantha Abreu, direto do
1: 107.9. Eu gostei
0: também, muito, aliás, eu gosto muito dessa banda.
1: O The <risos> Eu publico as coisas do The Past Mojo no meu story, sempre vem alguém, ô, oh, fãzinha do The <risos> Eu sou muito fã, né? E
0: por quê? Personal ah, Jesus.
1: Ah, Personal Jesus é uma letra. pra mim, é uma das melhores músicas dele, e assim, Não Sim. só porque tem uma, uma coisa do rock bem forte, assim, é, mas a letra também é foda, assim, eu acho muito boa. E é um musicão, né? Nossa! Tô no bar, começa o primeiro toquinho <risos> e já
0: tô... Ai, meu Deus! Ouçam lá o Depeche Mode, por favor. Ouçam o Depeche Mode. <risos> 107.9, o uh, LFM well com a Samantha Abreu. Tava falando basicamente de toda a sua trajetória... <risos> Você também é bem ativista na questão de noite, assim. Né? Ela gente pra caramba também, né mesmo?
1: <risos> ativista na questão de noite, você tá querendo dizer o quê? Noite. Boêmia! É. <risos> <risos>
0: ah,
1: eu, essa semana eu recebi uma mensagem de uma menina que, da, da Letícia. Ela falou assim: Ai, Samanta, mostrei seu livro. Ela cuida da biblioteca. Uma das, uma das bibliotecas municipais, ela falou assim: mostrei isso ali para uma amiga minha. Ela falou assim: Nossa, conheço essa menina, mas não é da literatura, não. É <risos> <risos> Ah, eu gosto muito. Ah, Já isso. gostei mais, né? Mas hoje, assim, eu saio um dia para ficar dois de, em recuperação.
0: Assim. <risos> Acho normal, normal. É. <risos> mas, é, mas é outro ambiente, desde que eu também comecei a sair, que. A, a magia da noite londrina. Vocês, se estão na noite londrina, era uma outra noite, mas enfim, Londrina é mágico. E vai te dando essas possibilidades de conhecer gente, né? Figuras e luzes e tal. E vai abrindo o seu leque, né, meu? Claro. Porque daí. Para um bom
1: observador, e um escritor é um observador, né? Um bar é um. Ah.
0: É <risos> um nicho, né? É, um ambiente
1: perfeito, né? Eu amo, amo mesmo. Sim, assim. sim. Amo desde bares assim, noturnos mesmo, de baladas assim, sim. né? Que você vai pra curtir a noite inteira. Ah, e uma coisa que eu amo é boteco de vila. De bairro. Eu amo, eu amo, inclusive, você chega numa mesa que tem lá cinco tiozinhos da vida, bairro que para lá pra <risos> Então, cinco com a garrafa ba... cada um com a sua garrafa embaixo do braço. Eles não compartilham, não tem aquela coisa de, ah, vamos, depois a gente racha, não, cada um com a sua cerveja, eu amo isso.
0: E cheio de histórias, é né?
1: Meu Deus, é um, assim, você um sentar do lado né? e ficar ouvindo, você fica não <risos> É maravilhoso, né? Eu e, gosto muito. É, então,
0: e eu acho que é isso aí que talvez é, as pessoas não tenham essa acessibilidade, ou não prestem, prestem atenção, porque assim, antigamente era comum, né, nesses momentos. De você chegar e você sempre... No seu bairro sempre tinha aquele lugar que era característico, as pessoas, vinham, aquele figurinha que era um Sim, sempre
1: <risos> teve. Não, mas os bairros têm até hoje, tem menos, mas tem até hoje, né? Mas é que a gente, às vezes, acaba até pela. Hoje a gente não consegue mais sair todo dia, enfim, é. a vida, né? É. Mas aí você acaba escolhendo dias para sair para tomar uma cerveja, você acaba optando. Onde seus amigos vão estar e etc Não. Mas, gente, a possibilidade de você chegar em casa Assim, sair do trabalho, por exemplo Passar no bar da vila ali Tomar uma cerveja antes de ir para casa né? Aquela coisa que é um E escutar as pessoas, olhar, ver as pessoas Gente, eu acho isso maravilhoso O
0: cotidiano mesmo, né? Isso eu também eu, 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 Uma Adoro. das coisas que sempre me mexeu Foi isso aí sempre. Adoro e de saber das figuras, sabe? Não, e de aí você chega lá, você vai ouvir está sertaneja.
1: <risos> e a gente aprende, na verdade, isso, sabe? É. Que muitas vezes é isso aí mesmo que tem. aí você vai ouvir.
0: Sim? Ué, você tá lá... <risos> você é, vê esse 2023, porque agora a gente já tá caminhando pro final... Essa alavancada cultural de uma forma melhor, assim, de acessibilidade,
1: tudo? Eu vejo, claro, principalmente se a gente comparar com os últimos anos, né? Não tem nem, imagina, tem nem nível de comparação, assim. É claro que está muito longe do que a gente quer, tá. né? E ainda assim, é, também nessa retomada, alguns erros vão sendo cometidos para serem ajustados, é claro. É óbvio, é, muito Parte ilusão. Do processo. é muita ilusão e muita ingenuidade a gente achar que, okay. que a gente sai do caos <risos> e no outro dia tá tudo lindo, é. né? Por favor. E muitos erros mesmo, que eu acho que nosso papel como artistas e produtores, principalmente, é apontar o erro, né? Para que ele seja corrigido no próprio Ministério da, da, da Cultura. A gente teve um edital agora, que foi o um edital uma Cari- Carolina Maria de Jesus, que foi para publicar só mulheres, e foi maravilhoso, né? Foi uma, uma comemoração, todo mundo comemorando, nós, finalmente, um edital público, com verba para que mulheres sejam publicadas com cota para mulheres negras indígenas, né? É. E aí depois virou um, uma frustração total, porque se descobriu e começou é, na internet, de que as mulheres queriam avaliar esses originais, porque teve muita inscrição, é. não seriam remuneradas. Então, assim, até que ponto você tá beneficiando, financiando o trabalho de uma mulher e desvalorizando de outra, de outra. né? Ah. E aí nosso papel como artista é apontar e gritar, falar, não, peraí, tá errado, né? E para que as coisas vão, sejam ajustadas e a gente saia do horror para uma coisa aceitável, né?
0: Sim. Mas o erro faz parte, né? É porque, assim... E, e... Tem que existir esse tipo de investimento para que haja ah, um incentivo, né? Sim. Se você, você quer uma evolução e você quer assistir essa evolução, você tem que é, financiar, pelo menos, o, o, o start disso aí. É.
1: É que assim, nessa sala ó... Você publicar hoje para uma editora não é mais tão difícil igual era antes. É possível você publicar, principalmente porque as editoras pequenas, né, alternativas, elas, das duas uma, ou elas vão cobrar do autor pelo menos esse investimento primeiro, assim, numa primeira tiragem, ou eles vão colocar uma cota para esse autor vender. Tipo, vou publicar seu livro, Marcos, mas os 40 primeiro você tem que vender, senão você tem que comprar, por exemplo. Tá, né? tá, tá. É, então, assim, a, a, a editora, ela investe, claro, a, principalmente as pequenas, não tem lucro, não adianta a gente falar que tem, assim como autor, nenhum, Sim. né? Nenhum. Nas editoras pequenas hoje, direitos autorais ele em torno de 10 a 15%. Então, tá. você pensa, um livro custa 40 reais, fica 4 reais para o autor.
0: <risos> é, exatamente então
1: assim o trabalho intelectual de, de escrever um livro ele não é remunerado pra esse autor. não é e nunca vai ser né nessa cadeia do livro enquanto ela tiver assim então por isso o financiamento ele é maravilhoso porque você recebe o financiamento para publicar o seu livro né é claro que você tem lá toda a contrapartida que nesse livro aqui tem ele ele foi feito distribuição gratuita ele está em todas as bibliotecas públicas escolas etc mas você é, tem um retorno também de uma cota de livros que fica com você para você vender. Sim. E aí o que você vendeu é teu. Sim. Que não deixa de ser uma parte da remuneração pelo trabalho, né? Sim. Não, e
0: um incentivo para você dar sequência. Claro. Que eu acho que. o é, é que falar de cultura num estado igual o nosso é complicado. Muito. Né? Sempre foi, sempre vai ser. Tem o um lado que as pessoas vão entender de uma má forma ou vão interpretar. Só que assim, sem cultura não existe evolução em nenhuma nação. Desculpa, a verdade é essa. É
1: verdade. A gente precisa entender que cultura é trabalho. É. é. Principalmente para quem não está no meio cultural. Porque Exato. as pessoas não enxergam assim. Né? É. Os artistas trabalham. Você não vê uma escultura lá e ela brota do chão do nada <risos> né Você não assiste um filme e ele se gravou sozinho do nada Você não
0: vai ler um livro Exatamente, por acaso né? Né?
1: É trabalho
0: E é um trabalho muito sério
1: Sério e que movimenta a economia, uma boa fatia da economia né
0: Em, em vários âmbitos né? uhum. Isso é, é o que você estava explicando das pequenas é, produtoras porque é o seguinte, você tem o seu material, mas o seu material tem que ser produzido, tem que ir para uma gráfica, tem que ir não sei o quê. Então, existe toda um, um, uma cadeia por trás de tudo isso aí para chegar ao, ao. Exatamente. E isso movimentam famílias, é, pessoas, isso, é, isso é, é social. Economia, né? Economia. Se você
1: não quer falar da cultura, você fala de economia. É.
0: Né? <risos> então, fala em número. É, <risos> Quais os seus projetos futuros, menina?
1: Então, eu tô na, nessa fase que eu falei que eu queria ter tido lá atrás, né? Muito sem pressa, realmente, mas eu tenho dois livros no prelo, assim, para eu tentar lançar, ou se eu ah, conseguir eu lançar não. os dois no ano que vem ou pelo menos um ano que vem um no outro ano, 2025, que são também isso, né? Que eu vou escrevendo muito despretensiosamente, nunca escrevo com um projeto já pronto já. na minha cabeça. Por isso, que sa- é, por isso que saíram dois, porque daí eu comecei tudo, peguei tudo que eu escrevi nesses anos, da pandemia pra cá, assim, e eu comecei a ver que tinha coisa que não tinha a ver uma com a outra e tinha coisa que até dialogava, e aí fui juntando e deu dois deram já dois livros, assim, então... Vamos ver
0: Nossa. o que vai acontecer. Porque é. você foi junto. É. Que, mas que bacana, porque assim, é, é um momento então de inspiração mesmo.
1: A pandemia foi difícil, né? Foi. Eu tive fases, assim, tive fases no começo em assim, que eu fiquei muito animada, que eu falei, imagina, três meses a gente já vai estar tá bem, todo mundo na rua. Então eu tava animada, trabalhando um monte. Esse livro de Baixo das unhas eu lancei na pandemia. Sim. Online, daquele jeito super... Nossa, maravilhoso, vai rolar, tudo vai acontecer. Quando começou, das seis meses, nada. <risos> é. Pô, aí comecei a entrar em parafuso, né? Que daí todo mundo começou, eu comecei a pirar. E para, e né? Deu um ano, nada. Falei, aí a literatura foi um, uma válvula de escape, pelo menos para mim, assim como muitas outras coisas foram para as outras pessoas, né? Sim. Sim.
0: E, e fluiu todo esse material que você tem para fazer, para desenvolver, para. Né? Sim. E sequência. Vamos lá, né? Terceira dica.
1: Que foi a Blackbird, né? Dos Beatles.
0: É uma banda meio desconhecida. Eu, você sabe
1: que eu não ia assim. Eu falei assim, gente, é. Porque eu não sou uma bitomaníaca, não, tá. tá? Não sou assim. Tem... Gosto, gosto, claro. É... Não gosto de tudo, tudo, tudo. Mas essa música não tem como, né?
0: É, eu, eu gosto bastante desses rapazes <risos> impressiona é, eu
1: gosto bastante essa música especialmente assim acho um, uma música que tem a ver com a, com por exemplo a minha indicação pelo George Division né que é tá. essa coisa poética sensível assim que eu me toca bastante
0: ouçam lá então só Beatles Não preciso nem estender a conversa <risos> 107.9 o LFM, hoje, mais uma vez com a Samanta Abreu, professora, produtora, cultural, escritora, e enfim, e afins. E, lembrando, mais uma vez, patrocínio na Berlin Berlin Stay, do Sérgio Benini, que está lá em Berlim e apoia o que a gente faz para vocês. Obrigado, Sérgio, conheça o trabalho dele. Samantha, Samantha, já agradecendo a vinda a ilustre, uhum. a companhia do seu João Lopes para variar nosso comandante 2023, 2024 e aí vai. O que esperar da Samantha daqui para frente, além, lógico, do que você já falou das publicações que vem? aí.
1: Nossa, não sei. Eu queria muito que a Samantha <risos> <eu> explicasse <risos> o que esperar dela, porque. <risos>
0: Boa, é é Samantha, bom jogar esperar
1: um... de você samanta não sei eu não sei eu assim pretendo claro continuar trabalhando com o que eu trabalho Já. e invento eu falo que eu sou criadora de caso né criando mais casa ainda criando problemas realmente para as pessoas <risos> resolverem é, trazendo é, assim, uma programação de literatura realmente para Londrina a Londrina é é conhecida por escritores Sim. que saíram daqui que fizeram muita história aqui Sim. né então, eu acho que é muito importante marcar esse território, assim, londrinense como é, um território de pessoas que produzem pensamento e cultura pela palavra também, né? É, a gente hoje tem uma cena de cinema, de teatro muito forte, é, mas a literatura também já foi muito forte aqui e ainda é, né? E a gente precisa, eu gostaria muito que... A, Os eventos literários fossem realmente eventos que as pessoas, independente do que elas gostam, tivessem interesse de ver, né? De participar.
0: E e conhecer mesmo, aprender mais. né? Como a Cris falou aquela hora, quando tiver, vá. Você não precisa receber o convite. Ela precisa
1: mesmo, né, gente?
0: Vá, porque assim, é mais uma oportunidade de fortalecer o que ela acabou de falar. Tanto o cinema quanto a literatura cara quanta música tudo que eu vejo é de atividades culturais dentro da sua cidade acontecendo vá prestigiar muito obrigado Samanta, muito gente, muito muito <risos> eu achei
1: que tava cinco minutos <risos> só falando
0: falei para você <risos> maravilhoso muito obrigada
1: viu
0: imagina obrigado obrigado ter vindo e contado um pouquinho da sua trajetória quer conhecer a Samantha vai lá no no Cesc e <risos>
1: Estão convidados. Agora a gente vai ter o Museu do Café, que inaugura está aberto ao público aí. já dia 29. Então, o um quarteirão inteiro lá da Leste Oeste, com um centro cultural enorme mesmo, para a gente aproveitar e tomar aquilo lá. né?
0: Que bom. Vá lá, confira o que ela acabou de falar. Os dizeres, para valer, vão aparecer aí, vocês vão saber. Quer conhecer um pouquinho mais essa manta do trabalho dela? César Candeão? E por gentileza, deixa o seu like, acompanha o canal, prestigia a gente também, porque Sim. assim a gente consegue trazer as excelências para você conhecer um <risos> pouquinho mais. Obrigado. Obrigada. Valeu, João Lopes. Até mais. Tchau, tchau.